0: Es muy interesante que antes de definir la palabra misión, tenemos que definir a la iglesia. Porque durante mucho tiempo nos enseñaron que la iglesia tiene que apoyar a los misioneros, viendo la iglesia como algo que está acá y la misión como algo que está allá. La iglesia es local, está cerca, la misión. Está lejos. Si la iglesia está en Argentina, la misión tiene que estar en China, en África o en algún lugar bien, bien lejano. Si la iglesia está en Europa o en Estados Unidos, la misión tiene que estar en Sudamérica. Tenemos que ir a hacer misión a los lugares necesitados. Eso es lo que muchas veces se enseña. Pero antes de definir lo que es la misión, tenemos que definir, como decía recién, qué es la iglesia. La iglesia es una comunidad de gente que cree en Jesús... Sigue sí, a Jesús, lo obedece y está llena del Espíritu Santo. Si vemos las escrituras, vamos a encontrar personas viajando de un lado a otro, lo llaman hoy en día plantadores de iglesias. Muchas personas piensan que un plantador de iglesias es un misionero. O en la antigüedad lo veían como un apóstol. Pero, ¿hay que apoyar esta obra? Y la realidad es que sí, porque hay misioneros allá. Pero que haya misioneros allá no significa que acá no haya es decir, hay misioneros allá pero también hay misión acá la misión es global no hay misión en una punta y en la otra no donde abras la Biblia vas a encontrar misión porque toda la Biblia habla de eso de hecho hay un teólogo que dice que el primer misionero es Dios y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación desde el principio Dios crea al hombre con su voz, lo forma con sus manos y le da vida con su aliento Dios se pasea por el jardín del Edén, donde vivía Adán. Desde el principio, el plan de Dios es caminar con nosotros. De hecho, si vamos al Evangelio de Juan, dice que vino y habitó entre nosotros. Que hizo carpa entre nosotros. Jesús en medio de la humanidad. Jesús entre las personas. Y eso es lo que vamos a ver en los Evangelios. Jesús con la gente. Dice en Romanos 1.20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir... Su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó. De modo que nadie tiene excusa. El escenario está hecho. Falta que caminemos con él. La misión tiene que ver con reconexión. Con reconectarnos con Dios. Con religarnos con Dios. La historia de la Biblia es la historia de la salvación. La historia de la Biblia es la historia en la que cada pacto donde Dios plantea su bondad para que el hombre se salve, el hombre falla. En cada pacto donde Dios plantea su bondad Para que el hombre se salve En cada momento donde Dios le da una oportunidad al hombre Para hacer las cosas bien El hombre hace todo mal Y en las fallas de la humanidad Se resalta la necesidad de un salvador La historia de la Biblia Es la historia de la salvación Es la historia de Dios salvando a la humanidad Es la historia de la misión Y basta decir que la Biblia es el relato de la obra misionera. Dice en Efesios 5.1 Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Por eso necesitamos contemplar a Dios y conocerlo para después poder imitarlo. No puedo imitar algo que no conozco. Quizá de afuera pueda imitar lo, lo exterior, la chapa, una vestimenta. O imitar un corte de pelo, pero no puedo imitar un corazón que no conozco. Veamos un poco a Jesús. Dice Marcos capítulo 2 a partir del versículo 13 hasta el 17. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Un día normal de Jesús. ¿sí? Un día de su vida cotidiana. Jesús llamaba la atención por donde caminaba. La gente se acercaba a Jesús. Manifestaba sus dotes de maestro. Jesús les enseñaba. Jesús veía a la gente. Tenía misericordia. Y les enseñaba la verdad. Dice el versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. «Sígueme», le dijo Jesús. Jesús estaba pasando y lo vio. Al pasar vio. Y Jesús enseña, pero Jesús mira también mientras enseña. Jesús estaba enseñándole a la gente, del versículo anterior, pero mientras le enseñaba a la gente, lo estaba mirando a Leví. Jesús no es un catedrático que da su clase, cobra su, su salario y vuelve a su casa. Jesús se interesa por las personas. Y Levi se levantó y lo siguió. Y alguien se había interesado en Levi. Nadie lo quería en general. Todos lo trataban de menos. En la escala social estaba por debajo de todo. Mordiendo el piso, mordiendo el polvo a la altura de las prostitutas. No lo dejaban entrar de testigo en los tribunales porque no se lo consideraba como una persona fiable. Al ser un publicano, un cobrador de impuestos. Sin embargo, Jesús lo llama. Y Levi lo sigue. Jesús llamando al que nadie llama, a Jesús, dándole una oportunidad a aquel en quien nadie confía. Y dice el versículo 15 que sucedió que estando Jesús en la mesa, en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y pecadores? Y al oírlo Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. O como dice en otra versión, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y acá vemos algunas características de la misión. Levi estaba trabajando, estaba en su vida cotidiana. Una persona no apta para salir testigo de nadie, pero sin embargo Jesús lo llama. Levi responde al llamado y lo sigue. Jesús llama mientras camina, Jesús llama mientras enseña Se lo conocía como un maestro peripatético La palabra peripatético viene del griego, peripateo, que quiere decir caminando Jesús enseñaba mientras caminaba Jesús enseñaba mientras vivía. Peripatéticos eran los filósofos griegos que enseñaban mientras caminaban Jesús se lo considera un maestro también peripatético No porque sea un maestro o un filósofo griego, sino por el, el método, ¿sí? la metodología de enseñanza Jesús enseñaba con la vida cotidiana, con los ejemplos, con lo práctico, con lo que se veía ahí delante de la gente. Enseñaba los secretos más profundos del reino de Dios. Y en la misión primero hay un llamado que es a nosotros, una respuesta nuestra. Y antes de llamar de su parte a alguna otra persona, primero tenemos que caminar detrás de aquel que nos llamó. Es necesario tener una historia propia con Dios antes de invitar a la gente a tener la suya. La gente opina. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en los que tienen necesidad de Jesús. En aquellos, y repito estos versículos, y sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos. Pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, y este come con recaudadores de impuestos y pecadores. Y al oírlo Jesús les contestó. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús lo llama y no se borra. No lo invitó a la iglesia, lo invitó a seguirlo. Repito, no lo invitó a la iglesia, lo invitó a seguirlo. Jesús lo acompañó y se sentó con él. En su casa. En la casa de Levi había más gente. Y la misión tiene que ver con un llamado, una respuesta, un camino, una permanencia y un compartir. Jesús no lo dejó solo, lo acompañó a su casa. Cuando tenés un encuentro con Jesús, no se queda Jesús afuera, Jesús te acompaña en tu casa. Y eso es lo que transforma a los demás. Eso es lo que te hace manifestar la, la misión. El propósito de la misión lo podemos ver acá en Marcos 3, 13 y 14. Dice que... Subió Jesús a la montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Y designó a doce, a quienes nombró apóstoles. Para que lo acompañaran, o como dice en otra versión, para que estén con él. Y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Él llama a quien quiere para que lo acompañen, para que estén con él. Para enviarlos a predicar y para expulsar demonios. En el año 1954, el Consejo Mundial de Iglesias proclamó lo siguiente. Jesucristo es el evangelio que proclamamos. Él es el gran evangelista, el apóstol de Dios enviado al mundo para redimirlo, según Hebreos 3.1. Evangelizar es participar de su ministerio en el mundo. Por medio de este ministerio, la iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, cuya obra hace posible y confirma su testimonio. El evangelismo no es una actividad especializada o separada periódicamente. Sino es una dimensión de la actividad total de la iglesia. Es decir, el evangelismo, la misión, no tiene que ver con una actividad. No tiene que ver con algo que hacemos en un horario, en un día a la semana. En hacer obras de bien para sacarme las culpas. La misión de Dios tiene que ver con la transformación en el corazón. Cuando yo tengo una relación con Jesús real, cuando hay un feedback, un ida y vuelta con Dios, lo que pasa es que se nota. Y cuando se empieza a notar, se empieza a notar un cambio en la vida. Jesús lo acompaña a Leví a la casa, y se empieza a notar que, que Jesús estaba en la casa de Leví. Porque cuando Jesús está en la casa de Leví, se empieza a llenar de gente, y esta gente quiere saber más de Jesús. Entonces cuando Jesús me acompaña a casa, cuando Jesús me acompaña al trabajo, cuando Jesús me acompaña incluso a la iglesia, porque hay gente que va a la iglesia sin Jesús, se empieza a notar. Y cuando Jesús está, se nota. Y cuando Jesús está, el que obra alrededor es Jesús. Y el que hace la misión es Jesús. Dice Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dice que toda autoridad les da en el cielo y en la tierra y con esa autoridad él envía a ser discípulos. Ahora, algo muy, muy fuerte acá es que Jesús nunca deja de estar con ellos. Jesús nunca deja de estar con nosotros. La autoridad que nosotros tenemos no es propia, es Jesús mismo caminando con nosotros. Jesús no te envía a la, a la obra, Jesús no te, no te manda a la calle, Jesús no te manda a trabajar y te espera sentado en el sillón mirando una serie. Dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús no los envía a hacer cruzadas de milagros, a hacer fundaciones para evadir impuestos, <risa> perdón, eh... Jesús no los envía a hacer películas, series, eventos, campañas evangelísticas, ni siquiera cultos. Dice que Jesús los envía a ser discípulos, a bautizarlos y a enseñarles a cumplir lo que Él manda. A enseñarles cómo vivir de forma sana según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. A enseñarles los consejos de Dios, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado, dice. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hasta el final. El primer capítulo del libro de los Hechos dice: Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino? No les toca a ustedes saber la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos. Tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si vemos el versículo 6, cuando ellos todavía no tenían al Espíritu Santo, seguían enfocados en las cosas terrenales. Cuando estaban reunidos le dicen, Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino. Ellos estaban pensando en el reino de Israel, en un gobierno terrenal, todavía no habían entendido nada aparentemente, pero Jesús les estaba hablando de otra cosa totalmente diferente. Pero cuando tuvieron al Espíritu Santo, recibieron poder. Y el poder de Dios tiene una finalidad, cuál es ser testigos. Y la palabra testigos es mártires. El poder de Dios nos da el valor para poner la vida por la causa del Evangelio. Jesús en cierto momento dijo, el que quiera cuidar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la va a encontrar. Y cuando conocemos los misterios del reino de Dios, lo que enseñó Jesús en esos 40 días, que nosotros vemos reflejados en las parábolas, y al recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas, aunque el camino sea cada vez más angosto, desterraremos al mundo. Y nos vamos a enfocar profundamente en Cristo. Dice en Hechos 4, 31 y 32. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y como consecuencia hablaban la palabra de Dios con valor. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es el que nos da el valor necesario para enfrentar y llevar a cabo la misión de la iglesia. Ser testigos de Jesús en la sociedad y hacer discípulos. Enseñando lo que aprendimos del Señor. La misión de la iglesia es nuestra misión y tu misión es tu vida misma.